0: Selasar Arsitektur adalah sebuah ruang, wadah, atau panggung diskusi untuk mengekspresikan arsitektur.
1: Sedangkan Podcast Selasar merupakan media yang mempermudah peterokahan diskusi arsitektur.
0: Podcast ini didukung oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur Adistana Universitas Trisakti.
1: Nah, uh, selamat datang semuanya di Podcast Lasar Arsitektur. Uh, mungkin di tahun 2021 ini uh, agak sedikit berbeda, karena partner saya sebelumnya, itu Bilal, uh, akan digantikan oleh partner baru saya, yaitu Amara. Halo, Amara.
0: Halo. Uh,
1: jadi, kita hari ini kedatangan ini nih. Seorang asitek, seorang... dosen juga dan seorang praktisi eh seorang podcaster bukan nah kebetulan saya sendiri juga uh, suka mendengarkan podcast podcast arsitektur juga podcast yang lain yang membuat saya menurut saya menyenangkan untuk mendengarkan ketika lagi keadaannya bosan atau dan lagi mengerjakan tugas uh, selamat datang mas reddy uh, di podcast lasser arsitektur Uh, jadi
0: Halo.
1: ini uh, di Selasar ini punya wadah baru sebetulnya uh, untuk kami berdiskusi tentang arsitektur. Sebelumnya biasanya kami uh, melaksanakan diskusi di kampus itu bersama uh, mahasiswa arsitektur Trisakti lainnya. Biasanya kami laksanakan di lantai 6. dan uh, acara yang paling besar yang waktu itu terakhir selasai arsitektur ada di Evi waktu itu bersama hmm. Mas Dani, Mbak Imel, Mas Relan, dan Mas Rilrich gitu, tahun 2019. Nah hmm. untuk di apa namanya, di dalam keadaan pandemi di pandemi ini kami uh, ingin ini sih beradaptasi sebetulnya karena wadah berdiskusi jarak jauh, mungkin bisa dipermudah dengan membuat podcast akhirnya itu saya dan Bilal menggagas podcast di tahun 2020 dua kemarin sebetulnya mm-hmm. oke jadi sebetulnya eh uh, apa namanya kami mengundang Mas ready di uh, apa namanya di tahun ini untuk uh, podcast pertama yang perdana baru ini mm-hmm. kami ingin bertanya-tanya tentang ini sih Mas kayak perjalanan Mas di dunia arsitektur perjalanannya Mas di sebelum menjadi podcaster itu sebelumnya atau sebelumnya menjadi seorang dosen. Kami pengen tanya sih dari awal, sebetulnya Mas dulu sebelum berkuliah dulu kenapa Hmm. sih pengen pilih jurusan arsitektur sebagai jurusan waktu kuliah gitu Mas?
2: Oh, Oke, sip. Um, salam kenal dulu buat semuanya terutama yang teman-teman di sektor arsitektur gitu ya. Uh, sedang rasanya kalau lihat uh, teman-teman punya semangat yang sama gitu uh, arsitek-arsitek muda yang uh, lagi berkuliah tapi punya semangat dan waktu lebih, energi lebih gitu buat sharing ke teman-teman yang lainnya. Uh, mungkin untuk prolog um, pertanyaan tadi kan uh, ketertarikan ke arsitektur tuh dari mana gitu ya? Uh, kebetulan kalau versi saya, versi perjalanan saya itu um, jatuhnya dari orang tua sih, karena uh, orang tua itu arsitek tapi ya memang kalau kesibukan saat ini emang uh, lebih ke planner, lebih ke kota. Tapi kalau pas dulu itu, jadi kamar saya itu sebelahan sama let's say kayak studionya ayah gitu. Jadi kalau di waktu saya kecil tuh, emang masih belum computerized dan sebagainya, orang tua itu kalau ngerancang rumah tuh masih pakai mesin gambar yang gitu teman-teman ada yang tawa ada yang enggak ya mesin gambar yang besar banget miring ada penggarisnya yang bisa diputar-putar uh, dari situ sih uh, melihat kok rasanya seru ya menggambar uh, sesuatu yang nantinya bisa diwujudkan jadi bangunan gitu ceritanya uh, itu satu kedua sebenarnya dari kakek kalau kakek itu bukan arsitek tapi lebih ke uh, dia kayak semi pengrajin kayu gitu bisa membuat apapun anything tuh dari kayu jadi mau bikin Uh, barang-barang uh, kecil kerajinan dan lain sebagainya itu uh, ahli banget gitu dari kayu. Nah saat itu tuh saya uh, minta uh, si kakek untuk eh, bikinin dong ini kayak mobil-mobilan dan lain sebagainya macam dari kayu gitu. Nah udah jadi mobilnya, saya bikin rumah-rumahannya tuh supaya jadi satu set gitu. Nah, Kalau disadari sekarang mungkin itu kayak market ya zaman sekarang gitu. Jadi kayak udah bikin market dan lain sebagainya. Itu sih berlanjut sampai kemudian menyadari rasanya uh, passion saya di sini gitu terutama pada saat contoh kayak uh, sekolah di SMA dulu sempat ada kan ya pelajaran-pelajaran yang uh, rasanya nggak match gitu sama bidangnya sektor, saya kayak kimia dan lain sebagainya gitu itu kayak udah yakin banget nih rasanya nggak dipakai deh kalau nanti kuliah sektor, uh, segitu yakinnya gitu sama sehingga kayak kalau nilai-nilai mata pelajaran yang nggak support arsitektur itu nggak gitu bagus tuh ya tenang-tenang aja gitu kayaknya nanti nggak dipakai deh gitu uh, ya dari situ sih akhirnya uh, ambil studi uh, arsitektur di UK Petra di Surabaya uh, ya berlanjut gitu sampai sekarang sih itu sih kalau cerita awalnya
0: uh, berarti mas orang tua mas sendiri ini bisa dibilang apa ya jadi sosok yang menginspirasi mas terus untuk, untuk apa ya lalu bersemangat dunia arsitektur atau ada sosok lainnya
2: Mas? Hmm, kalau yang betul-betul uh, mungkin lebih rasanya lebih ke sosok ya dibanding lebih uh, ke profesinya gitu. Karena sebenarnya uh, arsitekturnya nggak gitu-gitu segitunya sih kalau dari ayah saya terutama karena uh, saya ia menggambar rumah beberapa gitu bantuin uh, saudara gitu kalau mau desain rumah digambarin dan lain sebagainya. tapi nggak sampai yang jadi benar-benar profesional kebetulan juga ayah ini juga pengajar dosen juga gitu jadi dosen yang uh, ngedesain juga gitu ceritanya mungkin dari sosok sih sehingga uh, garis besarnya saya transpirasi banyak tuh untuk iya ngajar ya jadi arsitek gitu uh, kalau sosok lainnya ya itu tadi sih mungkin kalau secara tidak langsung lebih ke kayak sosok kakek gitu yang lebih kreator something gitu ya yang mampu mengkreat sesuatu yang uh, form base gitu terus kemudian lebih ke visual dan lain sebagainya uh, ngajarin gambar dan lain sebagainya itu awal awalnya dari kakek sih sebenarnya uh, dua sosok itu rasanya yang pegamperangan penting yang membuat saya menyadari kalau saya sebenarnya ada passion di uh, bidang ini berarti setelah uh,
1: dari dulu dari kecil memang uh, ayahnya Mas ready dan kakeknya juga seorang pengrajin kayu uh, berarti eh Mas juga ter, apa ter, apa bikin jadi semangat gitu jadi arsitek tuh kenapa sih Mas karena apakah memang ayah juga dulu sering eh uh, mendesain dan Mas juga ikut ke lapangan atau uh, Mas juga sering ke tempat studio kayunya uh, kakeknya Mas Redi gitu
2: Mhm Kalau yang menjadi bersemangat sih, mungkin next step-nya itu kan itu tadi uh, sebelum benar-benar masuk secara formal di pendidikan struktur gitu ya. Setelah kemudian menjalani perkuliahan, awal-awalnya itu masih nggak uh, segitunya nge sih maksudnya. Awal-awal kan mulai dari abstraksi ya, latih warna, latih garis, dan lain sebagainya di awal-awal perkuliahan. Itu mungkin kalau di-compare di- di- sama teman-teman yang lebih jago ya, emang di SMA-nya ada pelajaran gambar, dan lain sebagainya itu uh, agak. agak kurang sebenarnya nggak ngerti ini apa sih yang dimaksud dan, dan sebagainya sampai kemudian ke tengah perjalanan perkuliahan itu rasanya makin yakin gitu sih karena indikasinya itu salah satunya adalah saat teman-teman yang lain merasa kok bikin ini susah banget sih gitu lembur dan lain sebagainya itu kok jadi beban nah di itu kok rasanya nggak segitunya jadi beban malah saya menikmati gitu misal saya kayak nggak tidur untuk bikin market gitu. Itu kok kayaknya fun gitu ya, bukan sesuatu yang menjadi aduh belum selesai ini, belum selesai itu, dan dan sebagainya. Beberapa kali juga teman-teman bilang kayak, eh kamu kok udah selesai aja, ini kan belum, dan, dan sebagainya. Mungkin itu ya, jadi makin terasa yakin gitu rasanya ini pilihan yang cukup tepat lah untuk diseriusin gitu. Dengan juga mungkin indikasinya, ini juga nggak bisa terlalu... Jadi patokan juga sih sebenarnya cuman apresiasi dalam bentuk nilai itu di uh, studio-studio perancangan itu cukup baik gitu. Walaupun mungkin ada hal-hal yang enggak segitu bagus juga kayak mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya hitungan dan lain sebagainya itu iya enggak seperfect itu gitu, tapi uh, hal-hal yang sifatnya perancangan, kreasi dan lain sebagainya itu saya menikmati prosesnya. Uh, terus enjoy dan lain sebagainya. Kalau dari yang ayah sama kakek sih ya situ sih sebatas melihat ayah menggambar tuh kok rasanya asik. Gitu. terus kemudian uh, saya dulu juga masih yang uh, bikin market dan lain sebagainya, itu juga melihat itu kok rasanya seru dan lain sebagainya berangkat dari insting mungkin ya kayak pas dulu dibikinin mobil-mobilan dari kayu sama kakek itu, ah, bikin uh, garasinya, bikin rumahnya dan lain sebagainya ya enggak ada yang ngajarin juga sih, zaman itu juga zaman belum internet juga ya jadi ya mungkin ada insting juga, ada turunan juga, kalau semakin diakinin setelah perkuliahan itu sih rasanya oh jadi tahu sebenarnya arsitek itu ngapain aja dan lain sebagainya itu Kayaknya makin oke okay sih, maksudnya ini bisa dijalani dengan enjoy dan bisa menghasilkan
0: tentunya gitu. Um, berarti Mas, selain dari uh, semasa perkuliahan gitu, uh, Mas Redi sendiri apa ya, uh, tempat yang berkesan untuk Mas Redi uh, mengumpulkan bekal pengalaman menuju menjadi arsitek itu mana Mas? Hmm.
2: Kalau um, tempat mungkin ini perjalanan saya, versi saya yang mungkin uh, agak Berbeda dari kebanyakan orang. Kalau biasanya, uh, mostly kalau udah lulus ya nyari biru dan lain sebagainya gitu ya. Buat, buat cari pengalaman dan lain sebagainya. Sempat sih ngelamar ke beberapa biru dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa, uh, karena mungkin juga pada saat itu sempat juga sebelum lulus itu, uh, ayah kayak punya kantor. Tapi kantornya bukan di arsitektur sih. Kantornya lebih fokus di pencanaan kota gitu. Jadi, uh, se- Pada waktu sudah bisa desain pakai komputer gitu, bisa berproduksi, memproduksi gambar dan lain sebagainya, dapat tanggung jawab gitu dari kantor ayah ini untuk bantuin visualisasi lah, bikin visualisasi perkotaan dan lain sebagainya. Kalau mereka ada pekerjaan penataan kota gitu, untuk visualisasinya biasanya minta tolong saya. Dari itu berlanjut terus sampai lulus. Jadi pada saat sudah mau meng- ngelamar kerja di biro dan lain sebagainya. Korasan sulit ya bagi waktu sama si uh, tanggung jawab yang ini. Nah, hmm. jadi uh, perjalanannya itu sempat ngelamar ke beberapa biru, tapi nggak pernah ketemu jamnya gitu. Aduh kok rasanya sulit ya bagi waktu dan lain sebagainya. Nah, kesempatan lainnya itu justru datang dari uh, berbagai macam mentor yang dulu saya temui pada saat kuliah. Ada beberapa tutor-tutor yang uh, saya termasuk dalam kelompoknya gitu, Itu terus kayak nawarin beberapa bentuk pekerjaan freelance lah kataannya seperti itu kayak uh, diajak ke satu uh, bentuk pekerjaan desain bangunan, diajak ke satu bentuk pekerjaan desain yang uh, termasuk visualisasi dan lain sebagainya. Dari situ sih, uh, ya berlanjut terus sampai kurang lebih dua tahunan ya uh, berlangsung dengan pola seperti itu. Gitu. Maksudnya ada tanggungjawab yang uh, reguler, ada juga tanggungjawab yang uh, come and go. Gitu. Uh, artinya kayak freelance gitu ya. Dapat, uh, pekerjaan design, dapat pekerjaan desain, dapat pekerjaan freelance dan lain sebagainya. Sampai uh, di tahun kedua setelah lulus itu merasa kok rasanya ritmanya terlalu sama gitu ya ritmanya itu terlalu uh, stuck gitu dan lain sebagainya. Eh, sedikit cerita dulu sebelum perkuliahan itu agak bimbang sebenarnya antara berkuliah di kota saya di Surabaya atau uh, move ke Bandung di ITB. Cuman lucunya kalau di zaman saya itu, enggak um, tahu ya, kayaknya masih sampai sekarang deh. Uh, swasta tuh selalu lebih cepat daripada negeri. gitu Masalah uh, pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu udah daftar di uh, Surabaya, di Petra. Udah mulai ospek gitu ya. Nah, si ITB ini baru mulai tes gitu. Nah, udah udah kacau kan pikirannya. Mimpinya sih ke Bandung, cuman uh, kok udah ribet sama tes yang ada di sini. Ya, udah di-seri sini di Surabaya dulu aja. Nah setelah dua tahun uh, menjalani ritme yang sama selalu lulus itu tadi, kok kayaknya stuck dan uh, berpikir untuk melanjutkan studi sebetulnya di Bandung. Nah, kesempatannya muncul terus kemudian uh, iseng tes gitu ya isengnya itu awalnya kayak uh, tes Inggris dulu deh. Kalau lolos itu mungkin jalannya terus gitu. Uh, tes Inggris skornya nyampe uh, wawancara di Bandung juga lolos. Uh, ya udah lanjutin studi dari sana. Rasanya makin terbuka kita gitu networknya. Bukan masalah pelajarannya sih, sebetulnya lebih ke ketemu sama orang-orang yang uh, mungkin seumuran gitu ya, tapi dari background yang macam-macam. Ketemu teman-teman dari ITB sendiri, ketemu teman-teman dari yang uh, S1-nya di unpar, ketemu yang dari untar, ketemu yang dari uh, Semarang, dan lain sebagainya gitu. Even sampai Sulawesi, Padang, dan lain sebagainya. Ketemu berbagai macam jaringan yang baru, ketemu berbagai macam sudut pandang yang baru, itu justru yang makin memperkaya sih sampai uh, ya lulus kurang lebih 2 tahun setelah itu menseriusi jadi arsitek plus pengajar gitu. Jadi dosen juga di balik sih, balik ke Surabaya jadi dosen di Petra gitu. Itu sih katanya yang beberapa yang memperkuat uh, oke okay,
1: uh, untuk menseriusi bidang ini gitu.
0: Oke. Okay. Berarti
1: eh uh, setelah memiliki um, mil, kegalauan dulu sempet ya, pengen di Surabaya aja atau pengen ke Bandung uh, hmm. jadi lebih banyak uh, pengalamannya di Bandung eh apa di Surabaya eh, ternyata hmm. lebih kuat aja jadi pengen arsitek. Hmm, uh, betul. Uh, kalau dari Mas sendiri sekarang sudah menjalani sebagai seorang arsitek juga sudah menjadi um, seorang dosen juga ya Mas di Petra. Hmm. dan di uh, podcast ah, membuat podcast korelasi jadi podcaster. Terus uh, kapan sih mas pertama kali bekerja penuh dan bertanggung jawab sebagai arsitek gitu mas?
2: Oke. Okay. Jadi sebetulnya um, kalau dari segi uh, arsitektur yang desain ya, itu rasanya uh, kesempatannya beberapa kali selalu ada gitu ya diminta untuk rumah dan lain sebagainya, uh, bantuin rekan yang lain dan lain sebagainya sebagai arsitek yang in charge ataupun arsitek yang supporting gitu. Kalau uh, bekerja penuhnya sampai detik ini saya belum pernah ngantor sebagai arsitek sebenarnya uh, bekerja di konsultan itu jatuhnya sama sekali belum pernah. Tapi kalau yang kayak supporting dan lain sebagainya itu uh, kesempatannya emang beragam sih dari yang emang sendiri gitu ya ada pekerjaan dan lain sebagainya terus kemudian uh, bantuin uh, senior gitu ya uh, ex tutor terus kemudian ada rekan dosen dan lain sebagainya itu uh, lumayan continuous sih. Uh, kalau yang benar-benar full time itu justru lebih ke uh, pengajarnya. Kalau di mindset saya sebetulnya uh, sebagai pengajar uh, sebuah bidang ilmu yang sifatnya lebih ke praktis terapan gitu ya termasuk sektor ini gitu. Itu rasanya nggak cukup untuk sekedar ngerti teori, ngerti keilmuannya gitu. Rasanya mesti diimbangi sama kegiatan berpraktek. Sehingga... Uh, dua ini yang coba saya seriusi berjalan berdampingan gitu. Tentunya ada yang satu lebih serius dibandingkan yang lain gitu ya nggak mungkin dua-duanya di, di apa ya di tingkatan yang sama gitu. Kondisi saya saat ini emang uh, primernya itu ngajar sebagai dosen, tapi uh, sekunderinya uh, tetap berupaya untuk terus um, mengasah kemampuan desain lewat beberapa pekerjaan yang sifatnya Uh, apa ya istilahnya ya comes and go, gitu uh, datang dan pergi dan lain sebagainya ada yang berlanjut ada yang uh, sudah selesai ya, Oke okay, dan lain sebagainya nggak nggak sampai yang benar-benar sampai betul-betul uh, apa ya istilahnya kayak full-time itu tadi ya istilahnya uh, kayak yang primernya tetap sebagai pengajar tapi saya melihatnya ini juga menjadi bagian dari pola pengajaran saya seringkali saya ceritakan itu, hal-hal yang saya alami dalam desain, hal-hal yang saya temuin dengan klien, hal-hal yang saya temuin di lapangan dan sebagainya seperti itu, uh, justru banyak lebih memperkaya mahasiswa sih selain dari keilmuan juga dari cerita-cerita pengalaman itu sebetulnya. Itu sih rasanya ceritanya.
0: Karena dengan apa ya pengalaman berarsitektur yang Mas Redi miliki ini, Mas menurut Mas Redi sendiri melihat dunia arsitektur di Indonesia saat ini, ini gimana mas?
2: Hmm. Um, saya pada saat itu mungkin kalau dikomparasi ya di saat perkuliahan itu uh, kalau melihat dunia arsitektur sendiri di Indonesia um, saya ingat banget uh, semester 3 pada saat itu itu mulai diarahkan untuk mencari referensi jadi kalau semester 1 itu kan benar-benar yang basic ya yang even belum bisa dikategorikan arsitektur gitu masih bikin yang kayak apa istilahnya kayak pos-pos ronda dan lain sebagainya gitu-gitu terus latihan garis warna basic composition gitu. Semester 2 rancang tulisnya rancang rumah tinggal dan lain sebagainya eh ya, lancar dengan biasa gitu rasanya bikin bangunan terkana gitu. Sampai di semester 3 pada saat itu saya ingat banget disuruh nyari arsitek Indonesia untuk dipelajari gitu. nah dari situ tuh rasanya mulai kenal dunia arsitektur Indonesia secara umum gitu ya pada saat itu saya ingat banget ngambil sosok Andromatin untuk di studi pada saat itu ngambil karyanya beliau yang gedung 28 pada saat itu ke museum untuk di di breakdown dalam bentuk tugas gitu kayak di pecahin dan lain sebagainya dari situ saya paham dan akhirnya mulai ngikutin dunia arsitektur gitu kalau di zaman itu rasanya yang barusan pameran juga ya yang ami itu arsitek muda Indonesia itu rasanya satu titik yang membuat arsitektur Indonesia itu punya gairah gitu Pak percaya. Ya, Andrama almarhum Ahmad Johara dan kawan-kawannya gitu ya yang tergabung dalam WAMI itu mengeluarkan buku, saya bisa belajar dari mereka dan lain sebagainya. Kalau saya melihat dunia arsitektur sejak titik itu rasanya itu mulai dinamis gitu ya, mulai perkembangannya itu uh, progresif gitu. makin ke sini rasanya dengan platform yang makin meluas kayak sosial media dan lain sebagainya rasanya makin banyak generasi-generasi yang yang muncul gitu yang memang punya kekuatan sendiri kalau saya melihat saat ini sih a sektor Indonesia terutama dari karya-karya teman-teman yang banyak yang mudah-mudahan dan lain sebagainya itu sangat-sangat progresif sih menurut saya bisa dilihat dari karya-karya yang uh, dapat penghargaan dan lain sebagainya yang diapresiasi di publikasi dan sebagainya itu bukan datang dari orang-orang yang justru sudah senior gitu itu tetap ada tetap terjaga tapi lebih banyak didominasi sama muda-muda rasanya sekarang itu yang membuat saya cukup bisa uh, mempertahankan passion ini juga sih rasanya kalau nggak punya ekosistem yang oke okay, juga rasanya nggak bersemangat gitu tapi kalau uh, melihat dengan ekosistem yang sekarang sangat-sangat progresif sih rasanya banyak banget arsitek muda yang saya jadikan tempat untuk belajar walaupun nggak kenal secara langsung mungkin tapi lewat kiprahnya dan lain sebagainya itu banyak menginspirasi saya juga
0: gitu sih jadi udah cukup ini ya mas udah sangat berkembang gitu ya
2: sangat sih sebenarnya boleh dikatakan seperti itu oke
1: okay. uh, mungkin karena tadi mas sudah apa namanya jelaskan Di mana tadi per awal mulai karir sebagai seorang dosen, seorang arsitek uh, juga yang mungkin pekerjaannya uh, menjadi yang Mas Reddy juga dari kecil. Nah, terus saya mau bertanya sih Mas tentang ini. Sebetulnya, uh, lebih dulu mana dulu? Uh, menjadi seorang dosen, menjadi seorang arsitek, atau menjadi uh, podcaster? Dan urutan waktunya itu seperti apa sih Mas?
0: Oke,
2: okay. um, jujur sih sebenarnya kalau sama selasar rasanya jatuhnya sama sih terelasi uh, sendiri itu lahirnya sekitar 2020 sama kayaknya ya. Uh, kebanyakan rasanya podcast-podcast ini uh, boleh disilakan kayak produk pandemi juga sih. <laughs> Jadi uh, kalau duluan mana tentu duluan dosennya. Saya mulai aktif ngajar itu 2015 kalau uh, aktif berprotek. sebagai arsitek itu, saya mendesain gitu ya, itu sejak lulus ya tentunya 2010, berarti kayak sudah lima tahunan lah 10 sampai 15, 10 sampai sekarang untuk yang ngedesain, kalau yang ngajar dari 15 sampai sekarang. Kalau yang podcast benar-benar tahun lalu gitu mulainya. Kenapa mulai podcast ini dan benar cara bagi waktunya tadi ya? Pertama itu saya terinspirasi dari kalau yang fokus arsitektur itu Jelas yang ah, ini ya, podcast-nya Mas Brian yang Anabata. Ah, Sama hmm. sebelum itu sempat ada podcastnya Mas Berto yang e-talks kalau tahu. Um, hmm. Mas Berto yang studi arsitek profis itu yang e-talks. Itu sebelumnya lagi memang udah mulai suka dengerin podcast. Awalnya itu kalau nggak saya ingat, yang pertama kali saya dengerin tuh podcast awal minggu kalau tahu. Itu nah. podcastnya Adriano Colby itu. Uh, lucu aja sih ngedengerin orang ngomong, uh, di satu sisi kadang kalau saya bekerja pasti ngedengerin musik gitu ya, dengerin lagu dan lain sebagainya. Rasanya lagu kok gitu-gitu aja, terus coba switch ke podcast itu. Kok rasanya asik ya dengerin pemikiran orang, dengerin orang punya pendapat dan lain sebagainya. Dan itu nggak mengganggu pekerjaan yang lain. Gitu. Itu, itu uniknya sih rasanya. Jadi, kita sambil ngedesain, sambil nyiapin materi kuliah, mungkin seperti itu, kayak kesibukan-kesibukan yang reguler, bisa didampingi sama satu bentuk obrolan yang menambah wawasan aja sih, menambah informasi dan wawasan kita. Nggak harus spesifikasi struktur juga, kadang-kadang ada juga yang menghibur ya, ada beberapa podcast yang sifatnya umur gitu, mungkin salah satunya kayak, Nah, mungkin teman-teman juga tahu kayak BKR terus kayak rapot dan sebagainya itu podcast podcast yang uh, kayak dengerin radio aja cuman kalau radio biasanya kan sambil mobile gitu ya di jalan gitu begitu sampai rumah kayak nggak mungkin deh uh, ngebuka radio dan sebagainya tapi podcast kok lain ya podcastnya kayak kayak bisa uh, didengerin sambil beraktivitas gitu nah dari situ sebenarnya saat mulai pandemi itu uh, kegiatan perkuliahan juga off otomatis ya yang Offline Semuanya pindah ke online Dan sampai sekarang ya Karena online Banyak waktu yang bisa di save Waktu apa ya Waktu mobile misalkan ya Yang biasanya saya ke kampus itu belum pergi bisa satu jam lah Hitungannya Terus kemudian Persiapan untuk berangkat ke kantor Dan lain sebagainya itu Automatic udah di cut sekarang Itu udah jadi waktu bebas gitu ya istilahnya Jadi waktu tambahan lah Nah sejak Ya kemudian memang suka menikmati podcast tadi yang non arsitektur terus kemudian suatu saat itu saya kalau nggak salah ingat dari awal pandemi itu yang muncul podcastnya anak bata yang biasanya Anabata bata tuh diikutin acaranya secara langsung gitu ya kok muncul podcastnya seru banget nih terus mulai ngedengerin 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 dan lain sebagainya kemudian menjadi kepikiran gitu kok rasanya bisa deh ini dibuat gitu ya rasanya Saya pribadi punya circle yang cukup unik gitu, artinya saya mengenal beberapa banyak arsitek. Di satu sisi saya juga kenal akademisi. Di sisi yang lain juga saya kenal mahasiswa bahkan alumni alumni yang udah lulus tuh masih keep kontak gitu ya. Kok rasanya seru ya untuk menggabungkan beberapa circle ini sehingga bisa saling cross gitu. Yang alumni bisa dapat pengalaman dari yang profesional yang saya kenal. yang profesional juga bisa dapat insight dari yang pemikiran-pemikirannya fresh baru, kayak alumni mahasiswa dan lain sebagainya. Uh, ya, itu kenapa kemudian uh, muncul gagasan untuk kayaknya suruh dibuat podcast. Apalagi beberapa podcast non-arsitektur yang saya dengarkan sebelumnya itu mulai menyuarakan platform yang cukup mudah untuk membuat podcast. Uh, pada satu iklannya muncul berkali-kali kan. Uh, kalau mau buat podcast sendiri cukup gampang kok. Kalian cukup download aplikasi ini untuk bisa buat podcast dan hmm. <laughs> sebagainya. Iseng deh buka aplikasinya dan lain sebagainya. Uh, rasanya gampang ya. Cuman ngobrol direkam dan lain sebagainya. Apalagi setelah pandemi, semakin orang terbiasa dengan platform uh, virtual seperti ini. Ya kan kayak kita ngobrol dan lain sebagainya itu awalnya mungkin kalau orang zaman dulu nggak zaman dulu banget lah 2019 katakanlah itu untuk video call ngobrol tuh rasanya canggung ya tapi karena tuntutan kondisi gitu ya pandemik dan lain sebagainya orang rasanya makin terbiasa gitu untuk ngobrol virtual gitu beberapa kali kuliah kok rasanya juga lancar dan lain sebagainya kuliah juga ini kan setelah online jadi terbuka kesempatannya untuk undang tamu-tamu yang dulunya sulit gitu. Tamu-tamu dari Jakarta, tamu-tamu dari Bandung, tamu-tamu dari ini itu dan lain sebagainya. Biasanya kita harus support duit untuk transportnya mereka ke Surabaya dan lain sebagainya. Ini benar-benar di cut efektif cukup pakai uh, platform online, Zoom atau Google Meet gitu. Dari situ kemudian uh, saya melihat kesempatannya, ya, iya ya kan tinggal mengundang orang yang ngobrol, terus uh, di record, dipublish udah gitu. Terus nggak perlu repot lagi ngeditnya. Uh, kalau mau di compare gitu, kan, ngedit audio sama video. rasanya jauh lebih mudah audio gitu. Dari situ sih Iseng terus kemudian mencoba menyampaikan gagasan kan berarti perlu tamu nih. Kok rasanya nggak ada yang yakin ya kan belum mulai juga ya untuk untuk starting itu rasanya perlu orang yang cukup yakin bisa di di apa ya dimanipulasi gitu ya, istilahnya untuk untuk mau kerjasama sebagai bintang tamu dan sebagainya. Nah saat itu saya kepikiran salah satu uh, uh, mahasiswa saya pada saat itu yang sering sekali kolaborasi sama saya. Pada saat itu dia tugas akhir, saya ajakin kompetisi sayembara dan lain sebagainya itu dia masih penuh semangat gitu ya rasanya. Terus saya iseng nanya, eh mau nggak eh coba bikin podcast ngobrol gitu, kamu jadi tamu pertamanya gitu. Oh ya apa itu Pak? Terus ya saya ceritain dan ya, ngobrol lah, terus, direkam, terus ya ada temanya dan lain sebagainya. Saya kepikir kebanyakan podcast kan continuous jalan terus itu karena mampu menghadirkan sesuatu yang berseri. Sehingga saya pikirannya mungkin untuk bisa berseri ada topik di setiap episodenya. Nah dari situ, tentuin aja topik sama orang ini, sama orang ini. Nah mulai itu saya metain kenalan-kenalan saya. Oh iya teman saya pas pada saat satu saat ini sudah berpraktek dengan kekhususannya di bidang ini. Nah, tutor saya yang sekarang jadi dosen di tempat lain punya kekhususan di bidang ini. Rekan kerja saya yang staf pengajar juga punya kekhususan di bidang ini. Mulai bikin Excel terus ceritanya. Saya coba metain Rasanya topiknya banyak ya, ya udah deh mulai gitu, mulai karena memang banyak waktu yang bisa di save dari efisiensi kegiatan versi online tadi ya. Nah mulai sih dari yang situ berjalan terus, memang nggak nggak sampai yang rapi reguler gitu ya kayak beberapa podcast yang memang udah jadi lahan bisnis gitu mungkin ya yang bisa reguler seminggu sekali dan sebagainya. Pada saat itu yang banyak bisa dapat waktu itu di jeda semesteran kuliah. Jadi hmm. waktunya cukup banyak, kan kesibukannya cuma nyiapin materi kuliah sama jalanin yang desain itu ya. Uh, Pas saya waktunya cukup banyak teh. Dan ngobrol juga nggak makan waktu segitunya kan paling mentok dua jam gitu. Nah, satu sampai satu setengah jam udah kelar gitu. Nyeditnya hmm. juga nggak lama tadi, mungkin 15 menit setengah jam juga udah kelar nyeditnya. Dari situ sih uh, mulai memberanikan diri untuk kontak kembali temen yang udah lama nggak ketemu, kontak kembali orang yang uh, apa istilahnya kenal di beberapa waktu yang lalu dan sebagainya sampai beberapa orang yang even nggak pernah ketemu sama sekali gitu tapi kenal lewat instagram gitu liat follow followan dan lain sebagainya ngecoba ngeyakinin diri aja ngeberaniin toh udah ada beberapa episode awal yang udah publish itu sih kalau ditanya tadi imbangin waktunya gimana kebetulan podcastnya ini ya bagian dari uh, part untuk refreshment sih kalau menurutku pribadi karena Kalau misalkan udah sibuk sama ngedesain sama ngajar dan lain sebagainya, ngobrol-ngobrol seperti ini ini buat saya pribadi sebagai bagian dari penyegaran gitu sih, karena bisa kayak ngobrol sama orang dan lain sebagainya. Ya berlanjut sampai sekarang gitu. Memang nggak sel reguler itu, cuman di tengah-tengah waktu, oh kepikiran topik nih, kepikiran orangnya, yaudah tembak aja. Bisa rekaman, bisa kayak lanjut publish gitu. Jadi nggak sampai punya target dan lain sebagainya, tapi ya lebih lebih flow aja sih.
0: Iya mas, jadi kan tadi hmm. dengan pengalaman-pengalaman Mas Redi nih udah jadi arsitek, terus jadi dosen, bikin podcast hmm. juga, pernah ngerasain ini nggak sih mas, kayak apa dilema waktu ngejalanin ketiganya ini?
2: Hmm. Kalau dilema apa ya, mungkin nggak juga sih, karena kalau bisa dikatakan komplementer gitu ya, nah, artinya. Si, mungkin kalau diberikan sesuatu kayak kalau pengalaman ngedesain udah pasti works untuk dibagikan ke mahasiswa gitu ya dalam pengajaran di kampus artinya kalau saya bisa cerita pengalaman pengalaman praktis itu rasanya bisa bermanfaat untuk mereka gitu ya untuk si mahasiswa di sisi kalau pengajaran juga rasanya mesti disupport sama berbagai hal atau wawasan yang baru which is itu uh, dimana uh, pekerjaan desain dan ngobrolin Hal-hal lewat podcast itu menjadi medium untuk bisa mendapatkan pemikiran-pemikiran baru. Gitu, misalkan. Kemudian kalau podcast sendiri sebetulnya ini menjadi satu media untuk memperluas jaringan dengan praktis sih, kalau boleh dibilang. Karena uh, kalau memang enggak uh, butuh apa-apa kan biasanya enggak bakal ngontak tuh. Kalau enggak butuh uh, ada kerjasama atau enggak butuh ada ketemu di acara apapun. rasanya nggak bakal deh kontak sesama arsitek gitu apalagi kalau jatuhnya menjadi kompetitor gitu ya rasanya kalau uh, lewat podcast justru jadi lebih punya medium untuk eh kamu punya uh, pemikiran tentang topik ini enggak sih gitu nah, rasanya perlu dibagi dan sebagainya banyak kemudian yang uh, lewat podcast justru bisa mensupport uh, hal-hal yang lain gitu kalau mensupport ke hal desain biasanya jadi dapat beberapa wawasan dari teman-teman yang di ngobrolin diajak ngobrol di podcast itu oh ternyata cara kerja mereka kayak gini toh oh ternyata pemikiran mereka kayak gini toh oh trik yang mereka lakukan untuk menghindari situasi seperti ini dalam desain tuh seperti ini toh kayak gitu gitu jadi selama ini sih kalau dilema nggak ada ada sih mungkin ya kayak bagi waktu gitu kadang-kadang kalau ah, udah ya cukup lama gitu si nya lagi nggak punya list tamu yang available dan lain sebagainya kadang uh, dilema juga kapan ya bisa uh, rekaman lagi kapan dia ya bisa ngajar orang lagi dan lain sebagainya membuat konsisten tuh rasanya menjadi sulit ya daripada membuat baru uh, konsistensi versus memulai itu rasanya jauh lebih mudah memulai dibandingkan membuatnya konsisten kalau di podcast challenge-nya membuat konsisten itu kalau di ngajar challenge-nya waktu sih tentunya ngajar nggak cuma ngajar doang mungkin uh, desain-desain di universitas kalian juga sama gitu ya Dosen juga sibukannya ada ngajar, ada ke masyarakat gitu, ada penelitian dan sebagainya. Kadang-kadang di waktu-waktu tertentu itu segitu padatnya sehingga kayak mungkin karena itu tadi saya tempatkan menjadi prioritas pertama, mungkin agak bisa ngalahi dua sisanya. Kalau yang desain sih sebetulnya karena sejak dari kuliah itu saya bisa menikmati itu gitu ya. Jadi uh, kalaupun harus overtime dan lain sebagainya memanfaatkan waktu tidur untuk mengerjakan desain dan lain sebagainya masih fine menurut saya masih bisa dinikmati gitu rasanya bukan menjadi beban. Uh, dilemanya mungkin di pembagian waktu walaupun sebetulnya masih bisa diselesaikan mungkin uh, garis besarnya sih kayak gitu.
0: Nah,
1: mungkin tadi karena uh, dilemanya di pembagian waktu nih mas. Uh, hmm. Misalkan nanti Uh, misalnya pandemi ini sudah selesai, uh, menurut Mas podcast ini akan tetap berjalan sesuai dengan uh, temanya yang online kayak pandemi itu, ataukah nanti mungkin rencananya kedepannya bisa Mas laksanakan uh, di tatap muka gitu langsung? Oke. Okay.
2: Um, karena memang produk pandemik gitu ya rasanya kondisinya akan sangat bergantung pada kondisi online. Itu iya gitu. Tapi kalau pas dipikir pikir lagi. rasanya beneran balik ke world normal gitu ya istilahnya atau normal yang zaman sebelum pandemi rasanya enggak segitunya bisa balik deh. Karena orang hmm. sudah segitu tergantungnya sama online juga di satu sisi kayak uh, terbantu dengan kepraktisannya, terbantu dengan uh, jangkauan yang lebih luas gitu ya. Uh, hmm. Rasanya sih kalau memang uh, semoga juga ya pandemi cepat selesai gitu. Kalau kondisi pandemi yang udah selesai, rasanya tetap Tetap dengan prioritasnya pola yang online sih, karena memang menjangkau lebih luas, terutama buat teman-teman yang nggak satu kota dan sebagainya. Terakhir itu saya coba ngobrol, ini yang masih draft ya podcastnya di episode yang berikutnya ini untuk yang dikorelasi. Itu saya ngobrol bahkan dengan uh, arsitek yang saya kerjasamanya juga di perkuliahan, dia sebagai dosen uh, tamu di, di perkuliahan saya, uh, sebagai LB gitu, dosen luar biasa di perkuliahan saya. Uh, Rumah kita nggak nggak begitu jauh naik mobil aja kayaknya cuma 5 menit gitu ya. Tapi kemarin take-nya online gitu, jadi uh, tetap terbantu dengan yang online sih, rasanya jauh lebih efektif. Nggak perlu mempersiapkan sesuatu yang terlalu banyak gitu ya. Cuman sekedar duduk ngobrol, nyalain internet dan sebagainya. Rasanya tetap harus tetapnya harus tetap berlangsung sih. karena uh, bagi saya sendiri menempatkan si podcast ini lebih ke uh, tadi satu menambah jejaring jari, gitu ya kedua memperluas wawasan saya dan pendengar juga bukan berarti saya ngomongcarain orang di podcast saya udah jadi lebih tahu itu enggak juga bahkan beberapa hal atau lebih banyak hal yang justru saya baru tahu setelah ngajak mereka ngobrol itu oh ternyata mereka punya thinking tentang ini tuh kayak gini mereka punya spesialisasi di sini tuh iya emang 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 dasarnya seperti itu gitu dan memang disupport sama segala pengalaman mereka yang ternyata
0: bisa dibagikan lewat podcast gitu nah mas uh, dengan apa ya selain mendapatkan relasi dari podcast ini gitu mm-hmm. uh, apa namanya terus dapat jadi tahu pengalaman pengalamannya um, apakah uh, apa ya ada uh, alasan-alasan lain gitu apakah karena uh, Keresahan sendiri misalkan kurangnya uh, apa ya diskusi, adanya diskusi arsitektur gitu Mas.
2: Akhirnya hmm. dipanggil
0: bikin podcast.
2: Oke. Okay. Sebenarnya filosofinya podcast ini dari, kalau di, di respect dari filosofi nama ya, korelasi sendiri, itu saya ngasih namanya punya mimpi, bisa merelasikan banyak hal itu. Kalau ko itu kan kebersamaan gitu ya, kayak co-housing, dan lain sebagainya, yang co itu kan biasanya kata-katanya co-working, itu kan bersama-sama walaupun sebenarnya sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Gitu. Kayak co-housing misalkan, beberapa keluarga tinggal dalam satu rumah, tapi ya, mandiri sebagai keluarga sendiri-sendiri. Co-working juga sama, saya punya bentuk pekerjaan, orang lain punya bentuk pekerjaan, tapi bekerja di wadah yang sama. Kalau relasi sendiri, ya memang nggak jauh-jauh dari Sebenarnya kalau di ini kan dari korelasi gitu atau korelasi yang pakai k gitu ya, melihat ketersambungan berbagai hal gitu. Untuk Rasanya topiknya diupayakan beda sih di setiap episode dan kemudian mencoba mencari relasinya, mas. kalau kemudian resah nggak sama yang kurang diskusi dan lain sebagainya, rasanya iya agak sih. Beberapa talks di webinar dan sebagainya, rasanya sudah dikunci di topik-topik tertentu yang kadang kita merasa ingin tahu topik itu kadang juga kita merasa ingin tahu topik yang lain gitu kan atau misalkan saya punya kenalan misalkan kayak beberapa yang lalu tuh sama Mas Made dia misalkan sama Made Ostriano yang di form itu dia sama Instagram punya ikatan segitu kuatnya gitu ya misal di publikasi untuk media memasarkan desain dan lain sebagainya kadang-kadang tahu gitu itu sebenarnya emang direncanakan atau enggak sih gitu dan rasanya nggak mungkin muncul kan webinar atau dan Instagram. itu kok rasanya nggak bakal muncul gitu dari situ coba aja sih kok rasanya saya pengen tahu tentang itu gitu itu pertamanya sih pasti kalau nentuin topik jadi kalau resah nggak ada diskusinya rasanya ada gitu ya kalau diskusinya ada gitu acaranya banyak cuman untuk topik-topik tertentu rasanya enggak bakal muncul sebagai topik yang bakal diobrolin di medium yang mainstream gitu. Rasanya butuh space yang lebih personal, yang enggak perlu ditonton banyak orang dan lain sebagainya. Rasanya podcast bisa mewadahi topik-topik yang lebih kayak gitu sih, yang rasanya apalagi dengan online beberapa rekaman itu bahkan kameranya dimatiin karena uh, dalam koneksi tentunya ya biar rekamannya lebih lancar gitu. Tapi entah kenapa mungkin salah satu faktornya karena rekamannya Of, uh, uh, videonya ya maksudnya videonya off, itu orang mungkin orang menjadi lebih terbuka dan gak sulitan untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Oh. jadi kayak ngobrol sama diri sendiri juga kan, uh, menyampaikan sesuatu rasanya di kondisi yang dia sangat nyaman gitu, nggak dilihatin orang di tempatnya sendiri, uh, kayak ngomong sendiri juga, jadinya lebih lebih apa ya, uh, lebih banyak yang bisa diobrolin, ada aspek-aspek atau topik-topik tertentu yang Kayaknya bisa keluarnya itu di obrolan yang sifatnya private, which is podcast gitu ya. Itu sih
1: rasanya. Yeah. Terus apa namanya di kan di podcast arsitektur podcast yang ngebahas tentang arsitektur tuh belum banyak ya mas. Saya sempat yeah. searching juga di Spotify dan di mungkin kalau di YouTube ada yang ngebahas tentang kayak arsitektur diskusi arsitektur gitu. Uh, mungkin sangat sedikit banget gitu tentang uh, diskusi-diskusi arsitektur yang kayak gini. Jadi topik-topik hmm. yang mau kita bawa dari mahasiswa atau mau dari uh, arsitek sendiri yang mau mengundang banyak arsitek, itu jadi hmm. uh, kurang menyebar lah. Jadi hmm. uh, ilmu-ilmu yang mau disampaikan uh, melalui uh, podcast atau yang mungkin bisa didengar oleh banyak orang dan bisa diputar kapan aja, itu... mungkin masih sedikit,
0: nah,
1: saya mm-hmm. kalau uh, mas sendiri kan uh, lebih ba- apa lebih banyak mengenal uh, seorang arsitek, nah, kalau korelasi ini uh, kan sebagian besar um, undangnya uh, banyak arsitek ya mas, itu gimana sih mm-hmm. mas mas kalau bisa uh, undang banyak arsitek gitu atau uh, apa ya orang yang berhubungan dengan arsitektur gitu?
2: Oke. Okay. Uh, fun fact sebenarnya mungkin kayak yang uh, saya sampaikan tadi gitu ya, ada beberapa tamu dikorelasi itu bahkan yang belum pernah ketemu muka sama sekali gitu, benar-benar online based gitu, kenalnya online, ngobrolnya online dan lain sebagainya. Kalau dari tamu sebenarnya pasti primernya yang benar-benar kenal ya, uh, yang kita udah tahu gitu kalau diajak ngobrol ini bakalan enak gitu. Kalau yang kemudian diajak jawab, ngobrol, jawabannya iya gitu, di gitu, kan dia bingung juga gitu, yang mau ngeliat kemana gitu. <tuk> uh, itu rasanya satu pasti lewat kenalan dia benar-benar kenal. Itu kenapa? Mungkin di episode episode awal, kalau dipetain, ya itu udah pasti yang saya kenal dekat gitu. Tapi makin kesininya, mungkin terbantu sama uh, boleh dibilang konsistensi itu tadi sih. Kalau misalnya kita rajin publish gitu, mungkin orang menjadi lebih tahu dan uh, apa ya, jadi portfolionya udah cukup panjang, ngajak yang lain itu jadi lebih pede aja gitu. Oh iya, misalkan buat orang yang belum tahu sama sekali tentang podcast gitu misalkan. Pada saat itu saya ngundang Mas Andi Rahman uh, untuk ngobrol di podcast. Kenalnya dari mana Mas Andi Rahman? Kenalnya dari saya datang ke uh, open house-nya, open house karyanya beliau. Itu pertama kali kenalan. Dari situ uh, beberapa kali karena tadi ya di kampus itu punya kesempatan mendengar si tekan. dan enggak perlu sungkan, gitu, karena salam kenal, mas, salam kenal, saya ingin mengundang untuk mengisi mata kuliah ini, blablabla. Itu kan rasanya lebih formal. gitu Terus ya. itu, rasanya momen-momen kuliah umum yang mengundang Aztekar Steknis sebagai narasumber, rasanya membuka jaringannya lebih luas lagi. Jadi lebih kenal, dan lain sebagainya. Pada saat itu, saya ngobrol ke Mas Andri Rahman, mas, ini saya punya satu media, podcast, di mana ini ngobrol tentang perjalanan sektornya seseorang plus sama topik tertentu. Dari situ, pada saat itu Mas Andir Rahman masih belum punya clue gitu, maksudnya si podcast ini apa sih gitu, yang dia pahami adalah acara webinar gitu, kayak oh ngobrol online ada penontonnya terjadinya live selesai gitu. Saya masih ingat pas ngajak Mas Andir Rahman itu, Mas Andir Rahman nanya ini audiensnya siapa gitu. Audiensnya sih nanti iya siapa aja yang mau denger. Mas? gitu maksudnya nggak ada nggak ada audiens secara live oh ya terus di di mana gitu di di Spotify gitu di platform-platform podcast gitu oh ya terus uh, acaranya jam berapa gitu ini kayaknya miskonsepsi. deh pikirannya jangan-jangan acara webinar gitu uh, enggak ini ngekam audio gitu terus saya tunjukin nah, ini yang sudah publish saya ngajak ngomong ini ngajak ngomong ini dan sebagainya. Oh iya, ya, ya paham 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 terus akhirnya ngerti dan lanjut lanjut lagi untuk beberapa yang belum kenal sama sekali iya mungkin berani ngajaknya setelah episode rasanya ke 20 an lebih deh itu ada beberapa yang kenalnya juga cuman Instagram ya follow followan gitu ya terus ya berani DM aja nah, berminat ya untuk ini untuk itu dan sebagainya beberapa juga itu justru dari kalau saya publish podcast let's say di eh, sosmed gitu di Instagram Terus kan uh, dipublish, biasanya ada komen tuh. Wih seru, wih seru, dan lain sebagainya. Langsung aja tembak. Kayak eh, mau nggak jadi yang selanjutnya gitu. Uh, mau nggak jadi tamu untuk podcast <gifat> selanjutnya, dan lain sebagainya. Kebanyakan sih kalau yang memang minat ingin menyampaikan sesuatu, biasanya diajak itu langsung iya. gitu. Oh iya boleh, mau kapan, ya berapa, gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mungkin masih ragu juga ya. Ah nggak, nggak berani ngomong, takut salah, dan lain sebagainya. meyakinkannya sih lebih ke nggak apa-apa ini kayak ngobrol aja kayak orang teleponan gitu bahkan kayak <laughs> orang teleponan cuman direkam audionya nanti dipublish misinya sih sebenarnya menyebarkan pemikiran-pemikiran ini jauh lebih luas gitu ya di satu sisi juga mungkin saling menguntungkan juga ya artinya mutualismenya di mungkin orang belum tahu layanan jasanya arsitek ini tapi ternyata cocok sama karakter yang seperti ini orang bisa jadi saling mempertemukan dari hubungan-hubungan mutualisme itu ya. Uh, sejauh ini sih mimpinya untuk mengkorelasikan beberapa orang, mengkorelasikan beberapa pemikiran itu uh, lumayan tercapai gitu. Jadi iya bisa disyukuri sih maksudnya uh, beberapa juga akhirnya berhubungan baik bahkan gitu ya. Uh, jadi lebih berani kenalan sama si orang ini yang awalnya nggak kenal tapi mungkin lewat mendengarkan podcast saya oh kayaknya orangnya ini cocok deh dengan aku, diajak kerja sama dan sebagainya. Itu sih jadi mimpinya bukan yang profit oriented tentunya gitu ya mungkin agak beda sama platform lain let's say kayak YouTube yang ada adsense dan sebagainya ini benar-benar murni kayak um, punya kesempatan punya relasi kenapa nggak dikembangin gitu jadi uh, ya nggak prioritas tapi kalau ada waktu kosong berusaha diprioritaskan gitu sih rasanya
1: oke okay. uh, sebut apa jadi di Podcast salasar uh, yang paling baru ini yang baru kami laksanakan ini. Uh, kami punya uh, sesi baru nih mas. Mm-hmm. Ini ada quick question. Jadi uh, nanti ada seperti disordered. Jadi kalau mas punya uh, jawaban jawaban dan alasannya nanti bisa dijelaskan setelah jawabannya ini. Oh, Oke. Okay. Uh, jadi uh, langsung. Jadi gini mas, kayak misalkan. Uh, Hitam atau putih Mas dia kayak hitam dan telah punya jawaban lain gitu katanya lain. Oke. Okay. Sip. Eh, uh, oke okay, oke. Okay. Jadi uh, low rise atau high rise Mas? Mm low rise. Oke. Okay. Uh, Miss Pandero atau frangeri? Eh, uh, frangeri sih. Eh, uh, monokrom atau warna-warni? Monokrom, jelas. <laughs> uh, lalu Sederhana atau kompleks?
0: Sederhana. Uh,
1: podcaster atau arsitek?
0: Arsitek. Oke, okay, lanjut Amara. Nah, uh, sekarang Marvel atau DC, mas?
1: Marvel. Tim <laughs> Marvel. <laughs>
0: uh, Android atau iOS? Android. Android. Uh, begadang atau well prepare? Well prepare. Traveling atau di rumah aja? Di rumah aja sih. <laughs> nah terakhir nih Mas, Instagram atau Twitter?
2: Instagram at some point gitu. Uh, ada konteksnya sih kadang-kadang bisa melihat Twitter juga. Cuman kalau overview rasanya Instagram.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Mungkin uh, dari kami dari podcast Master Sectors segituan dari itu. Ini Mas. Uh, mungkin karena udah lama nggak uh, record podcast jadi kami tadi kurang persiapan uh, persiapan nggak uh, terima kasih mas udah mau mampir di podcast larsan aktor uh, mungkin Tidak masih juga uh, nextnya bisa kita uh, bisa bertemu di kegiatan lainnya siap oke okay. terima kasih mas terima kasih mas ready sehat dulu untuk... oke okay, terima kasih mas
0: Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Jangan lupa cek episode lainnya ya Sampai jumpa